0: Stint, der Formel-1-Podcast mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.
1: Servus, meine Lieben und herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel-1-Podcast, natürlich wie immer straight nach dem Rennen. Und heute, das Rennen in Sanford, ja, leck mich am Arsch, war das geil. Erst kein Regen, dann Regen, dann wieder kein Regen, dann wieder Regen. Also wir hatten alles mit dabei, Red Flag, Safety Cars, das... Volle Programm mit vielen fatalen Fehlentscheidungen, würde ich mal sagen, beim ein oder anderen Team. Und darüber sprechen wir jetzt. Und zwar wie immer mit meinem Lieblingskollegen Sebastian Fenske aus Berlin. Ich grüße dich. Na, wie ja, war moin. die Folge?
0: Ah, ich bin heute ein bisschen gesundheitlich angeschlagen. Wahrscheinlich schaffe ich heute deinen Redeanteil nicht. Aber <lacht> ich, ich tue mein Bestes. Und wenn <lacht> dann ist ich das ja, Letzte, ist, was ich, ich schon, tue.
1: schon 40 Sekunden Begrüßung gemacht, weißt du? <lacht>
0: <lacht> ja, ey, dieses Rennen. Ich hatte dir mittendrin der WhatsApp geschrieben und meinte... Ich habe behauptet, die kühne These aufgestellt. Ja. Alonso wird das Ding gewinnen. Und ey, komm, äh, du hast zweiter nee, Platz das, nicht weit zurück. Come on, ja. Seriously,
1: da müssen wir nochmal drauf eingehen. Du hast geschrieben, und nur damit ihr das mal hört, was er äh, geschrieben oh. hat, er hat geschrieben: Verstappen wird nicht gewinnen, spüre das. <lacht> was hast du da gespürt? Hast du irgendwie deine Wünschelroute ausgepackt und dir gedacht, nee, das wird heute nichts, oder wie lief das?
0: Hey, <lacht> jetzt mal ganz ehrlich, jetzt mal ganz ehrlich, jetzt gehen wir aufs Straightness-Rennen rein. Alle diskutieren, ja, es soll eine halbe Stunde regnen. Oh, ja, der Wettergott, ja, 40. Runde, ja, vielleicht auch erst in 52 Minuten. Die fahren los und es fängt sofort an zu regnen. Und ich immer denke, so, geil, äh, hat wir richtig gut gemacht. Und Peres kommt als erster in die Box, holt sich äh, die Inters und führt nach zwei Runden einfach mal mit 10 Sekunden. Ja. Also es ist jetzt nicht so, als wäre da jetzt in mir die Hybris aufgekommen und ich hätte, es wäre überhaupt keine Chance gewesen, dass irgendwer anderes gewinnen könnte. Aber es ist natürlich das Jahr 2023, Max Verstappen ist einfach oberkrass drauf, der würde mit geschlossenen Augen gewinnen. Unfassbar, der Junge. Also auch heute wieder ein mega starkes Rennen gefahren, obwohl ich ihn jetzt nicht als den Stärksten auf der Strecke gesehen habe. Aber hey, es wäre ja möglich gewesen. Und ja, die
1: Möglichkeit... Hätte bestanden, das stimmt, aber ich habe dir auch direkt in unserem äh, Chat auch widersprochen. gesagt, Das glaube ich nicht. Äh, aber lass uns nochmal da jetzt zurück. Du hast es gesagt, Perez ist direkt rein. Ähm, in die Box, äh, Max Verstappen ist weitergefahren. Jetzt war ich mir nicht mehr ganz sicher, was da am Funk genau gelaufen ist. War Max nicht derjenige, der gesagt hat, nee, nee, geht schon, ich fahre weiter? ja. Ne? also er hat ja mal wieder auf eigene Faust entschieden, ist mir alles egal, ich fahre weiter und in dem Fall muss man ihm, auch wenn er viele richtige Entscheidungen trifft, in dem Fall war es einfach faktisch die falsche Entscheidung. Ähm, ja. Denn es hat ihn schon was gekostet, nicht so viel wie viele Nachfolgende, also Alonso zum Beispiel, der ja auch weitergefahren ist, den hat es deutlich mehr gekostet, weil der deutlich mehr feuchte Strecke dann quasi noch vor sich hatte. Aber auch Max Verstappen, für den war das nicht ganz so äh, prickelnd, sage ich mal. Was Absolute Vollkatastrophe war, wenn wir schon bei diesem ersten äh, Regenstop äh, sind. Die Mercedes hat auch überhaupt nicht funktioniert. Tote Wolf hat ja schon eingeräumt. Öh, wir haben uns da irgendwie verkalkuliert. Äh, war ein bisschen blöd. Äh, man ist da quasi zu lang draußen geblieben. Und ähm, wer hatte die Reifen mal wieder nicht richtig parat?
0: War das ja. nicht.
1: War okay, das aber nicht wieder,
0: war das nicht diese roten. Bevor einmal. du anfängst, wieder mit dem äh, Ferrari-Hammer <lacht> auf die arme Ferrari-Truppe einzuprügeln? Heute hatten wir das aber mehrfach. Und wir hatten das, glaube ich, sogar beim ersten Stop von Paris, da waren sie auch noch nicht bereit. Das ist halt eine ultra kurze Runde. Und wenn du da einfach drei Kurven vor der Box entscheidest, ja, doch, äh, vielleicht gehen wir auf Inters, Da musst du erstmal allen Bescheid geben, so, der Junge kommt jetzt mal rein. Weil allein die Transferleistung, okay, der ich funkt an den, an den Mann an der Boxenmauer und der funkt ans Team, so Leute, aufstehen, äh, Reifen holen. Allein das ist ja schon... 5, 6, 7 Sekunden, dann laufen die zum Regal, holen die Reifen raus, also ich sag mal so, wenn Perez halt 15 Sekunden vorbescheid gibt, Achtung, ich komme, das kann ja nicht passen, also da gebe ich, also da ziehe ich mal heute keinen Punkt bei Ferrari ab, das war ich noch okay, komischerweise ist halt nur, wenn es der allererste macht beim Perez, dann kann man auch sagen, kann passieren, natürlich war Ferrari wieder an x Stelle Stelle, muss mal gucken, war das Sainz oder Leclerc, weißt du das noch? Ich hatte nur noch einen Ferrari vor Augen, aber was? Äh, bei diesem ersten Boxenstopp, aber äh, da, das,
1: das war meiner Meinung nach Charles Leclerc,
0: aber äh, es, es hätte trotzdem, man hätte alles wie früher funken können, alles klar, aber das größte Problem, das hast du ja schon angedeutet, Mercedes, die haben sich ja volle Kanne verzockt. Also Leo Lackner bei Sky hat es ja mal aufgerechnet, das waren irgendwie 40 Sekunden, die sie in den ersten zwei Runden verloren haben. Ich meine, 40 Sekunden? Richtig bitter. Unf Und du
1: musst, mal, du musst mal überlegen, ja, wir hatten äh, George Russell äh, auf Position 3 gestartet. Der ist als 17. ins Ziel gekommen am Ende. Ja, gut, ja, das da weiß ja dann noch, natürlich klar. Man muss natürlich, okay, okay, du hast recht, habe ich jetzt natürlich wieder was vergessen. Der hat sich natürlich dann auch noch irgendwie äh, das Auto kaputt gefahren, äh, ganz zum Schluss. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, zwischendrin war ja auch nichts mehr zu reißen. Also, die haben sich ja quasi in den ersten Runden des Rennen kom komplett zerlegt. Das hat äh, habe ich jetzt mit im Nachgang schon gehört, Toto Wolf auch schon eingesehen, dass das irgendwie ja, eine äußerst äh, blöde Entscheidung war. Und offenbar, laut George Russell, hat man einfach nur damit gerechnet, dass es etwa eine Minute regnet und hört es wieder auf. Und dem Zugegeben, war das ja nicht haben ja ganz, einige. Das ja, haben ja, ja das aber de dem, ja, dem war ja nicht ganz so. Also es hat ja dann doch ein bisschen länger geregnet, es war doch ein bisschen feuchter, als dass man jetzt noch irgendwie groß mit den, mit den Slicks fahren konnte. Ähm, da hat man sich halt einfach äh, verkalkuliert, ja. Das ist jetzt auch, no offense, ich will jetzt hier niemanden irgendwie... Bashen, weil am Ende des Tages, Mai, wenn es nur eine Minute gewesen wäre, dann wären halt diejenigen, die auf Inter gewechselt sind, diejenigen gewesen, die es ja verkackt hätten auf gut Deutsch äh, und die, die auf den Slicks geblieben wären, die hätten dann gerockt, ja. Ähm, war halt einfach, ja, doof gelaufen, ne? Falsche Entscheidung.
0: Ja, also würde ich auch sagen, also viele haben ja falsch entschieden, deshalb, das ist schwierig. Das einzige, den einzigen Mini-Kritikpunkt, den ich hätte, aber auch da ist es halt unvorhersehbar, dann splitte die Strategie. Dann sagt er einfach ein Hamilton, der zu dem Zeitpunkt auf Platz 14 war. Also am Ende der ersten Runde Platz 14 hatte sogar noch einen Platz verloren, weil der Einzige, der auf hart gestartet ist. Ja. Da hätte man dann sagen können, okay, ähm, das Rennen ist sowieso schon ziemlich in der Tonne, äh, dann holen wir ihn direkt rein. Da hätte man ruhig sagen wir mal, ein bisschen progressiver sein können. Aber insgesamt, Herr ja, May, also ich glaube, die Einzigen, die halbwegs richtig drauf gesetzt haben, waren halt die Williams. Alex Albon ist ja, glaube ich, als Einziger mit den Softs durchgefahren durch dieses erste äh, Wetterchaos da muss ich sagen, Respekt. Also nicht nur Respekt davor, es zu machen, weil, ich sag mal so, in, in Dummheit steckt kein Mut, aber er hat es halt einfach auch gut ins Ziel gebracht. Also zu dem Zeitpunkt, als alle anderen schon auf Inters waren, war er Platz 13, hat sich aber, nachdem alle dann zurückgewechselt sind, da war er irgendwann kurzzeitig, wo war er, Platz 5 oder 7? Also das war eine richtig gute fahrerische Leistung, weil du hättest ja unter den Bedingungen auch das Auto einfach mal voll neben die Strecke werfen können. Ich meine, Logan Sargent lässt grüßen, und äh, da gab es noch andere, die auch mal neben der Strecke waren. Und da muss ich sagen, Alex Elvon, der hat vor allem in dieser Anfangsphase extrem gut performt. Und ja. du hattest ja in der Sommeranalyse noch prediktet, dass Williams den großen Abstieg macht. Ich bleib dabei. Also, <lacht> ich bleib dabei. Äh, für mich sind die das Team für den großen Upset. Und heute, wenn man dann mal aufs äh, finale Tableau guckt, dann muss man diesmal ja. gar nicht so weit nach unten scrollen. An achter Platz ist echt nicht schlecht.
1: Absolut. Und das sind genau die Punkte die sie jetzt halt wieder gut nutzen können gegen äh, die anderen. Ja, ich meine, wir haben hier, was hatten wir noch in der Sommeranalyse äh, gesagt? Wir gucken mal in den WM-Stand eben, pass auf, Konstrukteurswertung, da haben wir nämlich noch groß drüber gesprochen in unserer Sommeranalyse. So, und jetzt liegt Williams nämlich mit 15 Punkten schon wieder 4 Punkte vor Haas auf Platz 7. Also, ähm, das hat jetzt was gebracht. Das sind jetzt genau diese 4 Punkte, die den Gleichstand mal in eine ganz andere Dimension gepusht haben, äh, von 11 jetzt auf 15 Punkte, das ist für die, äh, gerade ganz da hinten ist das natürlich ein Riesending, ähm, mal ebenso vier Punkte
0: abzugrasen. Also Dann, Lass uns doch mal da hinten bleiben, wenn wir schon mal da sind. Ein Team war ja auf besondere Art und Weise dieses Wochenende im Fokus, nämlich Alpha Tauri. Auf der einen Seite Yuki Tsunoda, der mal wieder so ein Rennen hatte mit Ups und Downs, aber auf den würde ich gar nicht so krass gucken. Ich habe das Gefühl, du wirst das nachher noch mehr machen. Wir äh, müssen ja. über seinen Teamkollegen sprechen, Daniel Ricciardo, der sich... Im Training die Hand gebrochen hat. Richtig übles Manöver ähm, zur Vorstellung, wer es nicht gesehen hat. Also vor ihm ist in der äh, Steilkurve Piastri in die Wand gerauscht und er war da wohl durch ein bisschen verwirrt, ist dann auch abgekommen, hat aber dummerweise das Lenkrad festgehalten und dieser Einschlag, wenn dann halt die Vorderachse mit Gewalt äh, umgeschlagen wird, wenn du da deine Hand dran hast, das kann dann schon mal ordentlich scheppern und das hat er ihm gescheppert. Das war wohl ähm, ein mehrfraktueller Bruch auch kein Grader, sondern Splitterbruch, der wurde dieses Woche noch operiert und er soll wohl mindestens zwei Rennen ausfallen, also gerade das Comeback, zwei Rennen gefahren, Bums ist er wieder raus und der Ersatzmann vor ihm war Liam Lawson und also war ja unter uns, Liam Lawson, sein erstes Formel 1 Rennen mit den krassesten Bedingungen, die du haben kannst, permanentes Absolut. Mischwetter, fährt am Ende auf Platz 13. Also ja, Also Respekt, also ja, Yuki Tsunoda, die haben mittendrin nochmal gezockt mit den Reifen, da haben sie sich verzockt äh, Lawson ist sogar vor Tsunoda gelandet, also ja. Respekt davor hätte ich so ehrlich gesagt nicht erwartet.
1: Nee, hat er wirklich gut gemacht, ich meine klar war im, im Qualifying, da hat er nicht viel gerissen, aber ähm, da war er auch teilweise an, über eine Sekunde hinten dran, äh, nichtsdestotrotz der ist das erste Mal irgendwie in dieses Auto gestiegen und er ist ja auch eher den Red Bull gewöhnt, er ist ja Red Bull Ersatzfahrer ähm, hat mit dem Alpha Tauri weniger Erfahrungen, das, was ich soweit gelesen habe von ihm. Ähm, und da muss man wirklich sagen, der hockt sich da ins Auto und ähm, hat dann, wie du schon sagst, gerade diese krassen Bedingungen, Rennen mit Red Flag, diese ganzen äh, Themen, die dir da durch den Kopf gehen, im Vergleich zu einem Standardrennen, wo ich sage, okay, wir machen klassisch hier, zwei Stopp- oder ein Stopp-Strategie. Ne? Da ist ja alles durcheinander gewesen jetzt bei diesem Rennen. Und da muss man echt sagen, dass er das Ding heil nach Hause gebracht hat und dann auch auf einem 13. Platz ist echt solide. Also da hat er, glaube ich... Ähm, gut punkten können, Team intern, sage ich mal generell. Ähm, ja, und wer weiß, also ich gehe mal, also wir wissen ja jetzt schon, nächste Rennen wird ja auch Danny Ricciardo nicht dabei sein, sprich, er wird da wieder im Auto sitzen. Ähm, und dementsprechend, also kann er sich da nur anbieten, muss man echt sagen.
0: Und es war jetzt nicht unbedingt eine Überkarriere, die vorhersehbar war. Also äh, Lawson wurde vor zwei Jahren in der Formel 2 Dritter, ich meine, in einem guten Umfeld, übrigens ein Platz vor einem gewissen Logan Sargent. Den so haben wir heute mal. auch
1: nicht lang gesehen, dann war er raus.
0: <lacht> ah, okay, lass uns direkt. Okay, lass uns Liam abhaken, lass uns mal direkt zu Logan Sargent kommen. Ich finde es irgendwie krass, also sowohl in unserer Community als auch in, im me kompletten medialen Formel-1-Umfeld, da haben sich dieses Wochenende die Lobhudeleien über Logan Sargent überschlagen. Von wegen, ja, der war die ganze Zeit unterschätzt und seht ihr mal, äh, da kommt er jetzt. Und ich habe da so ein bisschen mein Problemchen mit, also natürlich ist Logan Sargent auf Platz 10 im Qualifying gefahren. Super. Ja, da dann kann man war nicht Da haben wir das Qualifying aber auch schnell vorbei. Und zwar in Einzelteilen. Das ja. war jetzt vielleicht nicht ganz so super. Nee, Und, richtig. Und dann äh,
1: einen Tag später wieder Einzelteile. ja Also, Wobei man da mal sagen muss, das waren natürlich jetzt schwierige Bedingungen, da sind einige abgeflogen. Ja, also no offense, das kann da passieren einfach, das muss man auch bei so einem Rennen sehen und gerade bei einem Frischling, der jetzt noch nicht so lange dabei ist, ist das ja jetzt nicht ungewöhnlich, dass man da mal die Kontrolle verliert.
0: Aber, aber, die aber was ist das jetzt für ein Wochenende? Ist das jetzt ein, das ja. war jetzt sein Breakthrough-Wochenende? Endlich kann sein Talent zeigen oder war also, es ein
1: Ja, aber das ist doch immer, das, das ist doch die gleiche Diskussion, die wir immer führen, das ist doch am Ende des Tages immer dieses ähm, wenn man jetzt einmal plötzlich super ist oder einmal plötzlich kacke ist, ist man dann gleich dauerhaft kacke oder dauerhaft super. Was
0: also, du hast aber heute mit deinen Fäkalien? Ja,
1: ja, ist das heute so schlimm bei mir? Um Gottes willen. Ja, ja, doch, doch dezent. Uh. Ähm, ja, man muss da, glaube ich, einfach ein bisschen, äh, jetzt wollte ich gerade sagen, äh, Land ins Zeit gehen lassen, Zeit ins Land gehen lassen. Auch dahin. Um, um wirklich zu gucken, kann er das denn konstant umsetzen? Darum geht es ja am Ende. Also weißt du was, frag mich über nächstes Rennen nochmal. Wenn die nächsten beiden Rennen besser gelaufen sind oder gut gelaufen sind, auch mit Qualifying etc., dann wage ich da mal eine Aussage zu treffen. Aber bei einem Rennen jetzt mit solchen Bedingungen finde ich es schwierig. Ja?
0: Also, es waren im Qualifying Mischbedingungen, wo er ins Q3 gekommen ist. Alles gut, ähm, das muss man auch erstmal schaffen. Deshalb Respekt davor und ich glaube, das wird ihm auch gut tun. Trotzdem steht am Ende des Tages oder am Ende des Wochenendes bei Williams auf dem Kostenzettel zweimal neues Auto. Und das ist halt ja. nichts, was dich unbedingt für die Zukunft qualifiziert. Also ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass Mick jemand sein könnte, der bei Williams mal andockt. Ich weiß ehrlich gesagt gerade gar nicht, ob äh, Logan Sargent für nächstes Jahr noch unter Vertrag steht. Und ähm, da hoffe ich natürlich, dass er nicht zu gute Wochenende hat. Das sage ich jetzt mal so als Fan, ja. So als neutraler Beobachter sage ich, das war ein kleines Ausrufezeichen, aber am Ende des Tages reicht es noch nicht, um zu zeigen, yo, ich bin angekommen. Und äh, du hast recht, wir gucken jetzt noch mal ein paar Rennen, ob das jetzt wirklich so der Durchbruch war. Ich sage mal, das war ein Wochenende, eine 3+. Plus. Ich würde jetzt nicht so extrem Hurra schreien, wie es viele andere machen, aber mit einer 3+, plus ist glaube ich immer noch seine beste Gesamtnote, die er je bekommen hat. Also, wie kommen wir denn jetzt von 3 plus auf Ferrari? Das ist schwierig. Ja, schwierig. warte mal, was,
1: 3 plus minus 1, das sind wir bei 4. So, Ferrari. Also Ferrari ist mal wieder, oh, es ist diese Achterbahn. Die Frage ist, wie, wie viel Ferrari wollen wir durchkauen? Weil ist es da nicht eine Wiederholung dessen, was wir schon die restliche Saison bislang gemacht haben oder über Ferrari gesprochen haben?
0: Naja, also Carlos Sainz hat gut gefightet. Er hatte aus meiner Sicht so ein bisschen das glückliche Händchen, dass viele Autos halt hinter ihm gestartet sind. Und ich glaube, er war auch einer von den Ersten, die auf Inters äh, im ersten Stint gewechselt sind. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Er war in Runde 6 auf Platz 7. Also ja, war er einer der Ersten. Also ihm kam die Strategie zugute, was mal auf Ferrari-Seiten ganz gut klingt. Ähm, und natürlich, dass viele von den Schwachen hinter ihn, äh, starken hinter ihm gestartet sind. Und mehr ist es auch nicht. Also die Zahl trübt glaube ich über die reale Leistung hinweg. Also ein vierter Platz, äh Quatsch ein fünfter Platz, am Ende auch hart gegen Lewis Hamilton gefightet, aber man hat ja gesehen alle Autos hinter ihm waren schneller. Also ja. ich würde sogar behaupten, also hinter ihm war Lewis Hamilton, Lando Norris und nur vom Eye-Test, also vom Hingucken würde ich sagen hätte ich sogar den Williams schneller äh, eingeschätzt, also mit Alex Ambron auf Platz 8. Und das darf natürlich nicht das sein, wo Ferrari hin will. Ich habe das Gefühl, es ist halt so auf allen Ebenen baut die Performance so ein bisschen ab. Also das Auto hält einfach von der Entwicklung mit den anderen nicht Schritt. Da werden ja. wir gleich über Aston Martin reden. Ähm, die Fahrer, die sind halt natürlich in so einem ultramentalen Tief und eigentlich, wenn man jetzt so die letzten Jahre bei Ferrari kopiert, müsste man sagen, ja, der Stuhl von Frederic Vasseur, der wackelt eigentlich schon wieder. Aber mittlerweile haben die ja niemanden mehr hinten im Kämmerchen, der es machen würde wahrscheinlich. Nee, nee,
1: die haben ja schon alle alle, alle alle, weg vom Fenster. Und ich finde es ja so krass, ich finde, das ist auch mal so ein Zeichen, ähm, wenn die Journalisten anfangen zu fragen, sag mal, bist du dir sicher, dass du bei dem Team noch bleiben willst? <lacht> also Charles Leclerc in dem Fall, ja, wurde im Interview von Sky gefragt, ähm, wie es denn ausschaut, ob er sich denn auch äh, gerade nach solchen Tagen wie jetzt so ungefähr ähm, Gedanken darüber macht, ähm, dass ob die das im Raum steht, dass er das Team verlässt. So, das, das ist ja eine Frage. Also, ne, die stellst du normalerweise als Journalist ja nicht nach zwei, drei schlechten Rennen, nee. sondern das ist ja ein eindeutiger Beweis dafür: hey, sag mal. Schal, wie lange willst du dir das eigentlich noch angucken? Und danach wurde noch gefragt, ist der Vertrag schon unterschrieben? Und daraufhin hat er gesagt, noch nicht. Aber er hat natürlich auch dementiert, dass er sich da Gedanken drüber macht. Das wäre jetzt nicht, das wäre die falsche Frage. Und man, er will als mit, mit Ferrari Weltmeister werden und blieb er pup. Da kam natürlich dieses Mediagewäsch wieder aus ihm raus, logischerweise. Aber ähm, nichtsdestotrotz, natürlich wird der sich Gedanken
0: machen, oder? Jetzt mal ehrlich. Muss er. Also, also es ist ja. Es ist ja ganz normal. Ich meine, äh, Charles Leclerc ist ein talentierter Fahrer, der halt einfach zu einer re relativ ungünstigen Zeit zu Ferrari gewechselt ist. Also für mich ist er stand jetzt noch nicht einer von den herausragenden seiner Generation, aber auf jeden Fall im engeren Kreis zu denen zu werden. Ja, nur Und diese, diese, ungünst die,
1: diese ungünstige Zeit, äh, da kann man auch sagen, ja auch Sebastian Vettel ist zu einer ungünstigen Zeit zu Ferrari gewechselt. Ja klar. Also die ja. ungünstige Zeit, die geht schon verdammt lange. Ja,
0: also ja gut, ja, gut. Nee, nee, das meine ich gar nicht. Also, ähm, you remember, also als Vettel zu Ferrari gegangen ist, da gab es halt äh, die, das, die Technikänderung äh, mit den Hybridmotoren und Ferrari konnte da trotzdem lange gut mithalten. Also das darf man auch nicht vergessen. Dank Oilgate. So, genau. <lacht> ähm, aktuell ist es ja so, dass Ferrari so ein bisschen technisch im Niemandsland ist. genau Seit dieser Geschichte mit dem äh, Öl im Verbrennungstrakt, was er zugegeben hat, ist Ferrari technisch einfach nur noch hinterhergelaufen. Also ja. aerodynamisch waren sie ja letztes Jahr eine große Überraschung, weil sie haben auf gewissen Strecken einfach herausragend funktioniert. Das ist mittlerweile nicht mehr so, weil alle anderen einfach zu sehr das Red Bull-Konzept kopiert haben. Motorseitig, pff, also liegen sie gefühlt... Also da haben wir Honda, Mercedes, Ferrari und Renault. Und die Frage ist halt, wie weit Ferrari und Renault da noch auseinander liegen. Und dann halt dieses ständige Kuddelmodel im Team, dass da irgendwie alle zwei Jahre ein neuer Teamchef ist. Also ich glaube, das ist halt ein ne, Szenario, was halt Charles Leclerc nicht zugutekommt. Und natürlich muss der sich umgucken. Das ist ja ganz normal. Ja. Aber die Frage ist, wohin? Das ist ja, die nix. große
1: Frage. Das ist echt die große Frage. Weil im Grunde genommen, also ich meine naja, solange, solange hier bei Aston Martin noch Fernando Alonso sitzt, ähm, ist das kein Thema, aber ich könnte mir das als sehr interessantes Team vorstellen, wenn Fernando Alonso dann doch mal sagt, ich mache jetzt mal Rente. Oder irgendwie sowas
0: in die Richtung, ja. Also, Puh, also aber da, da müsste, ja, da müsste Aston Martin mal, glaube ich, noch einen fetten Schritt machen. Also, dann müssten sie halt auch Chance auf Siege haben, finde ich. Naja,
1: jetzt sind wir ja, ja, gut, dann lass uns doch gleich mal, jetzt sind wir ja äh, hast du noch was zu Ferrari oder wollen wir dann über Aston Martin sprechen?
0: <lacht> nee, dann lass uns über Aston Martin ja, sprechen. Weil ich also finde, außer natürlich Charles Leclerc, um ihn einmal abzuhaken. Technisches Problem. Ähm, hatte was wohl mit einer Kollision am Anfang zu tun. Unterboden kaputt, heute, ja. Ja, ja. Das war heute Pech. Da konnte er auch nichts für. Im Gegenteil, es hat mir sogar leid, dass sie ihn so lange draußen gelassen haben. So, jetzt kommen wir zu deinem Aston Martin.
1: Jetzt kommen wir zu meinem Liebling, Aston Martin. <lacht> nee, also Aston Martin, muss ich sagen, da haben wir auch in unserer Sommeranalyse drüber gequatscht. So, boah, geht's da ja bergab, geht's ja nach hinten, ne? Die müssen jetzt echt was finden und so. Und es gab ja auch Updates und diese Updates, zumindest Fernando Alonso hat gesagt, Fernando Alonso, jetzt überschlage ich mich selber, hat ja gesagt, dass er äh, damit, dass er die gut findet, dass er gut damit zurechtkommt. Und das hat er ja auch heute bewiesen. Platz zwei für Aston Martin. Ähm, auch wenn daran ja noch eine 5-Sekunden-Strafe von Sergio Perez, äh, nee, wobei, stimmt nicht, weil nee, Sergio Perez vorhin. ist ja, genau, nee, er wurde ja gar nicht zurückgerundet. Das war eine große Diskussion bei, dem, war, bei der Bei der Abflug, es war der Abflug genau.
0: von Perez, der Alonso Richtig. auf Position 2 gespielt genau. hat. Genau,
1: ja. äh, Nichtsdestotrotz, eine Position 2 beim Aston Martin ist verdammt gut, ja. Auch wenn wir heute, und das muss man natürlich dazu sagen, Bedingungen hatten aufgrund Intermediates und Regen und allem drum und dran die ja sowas nicht so eins zu eins äh, widerspiegeln, wie die Performance am Ende tatsächlich ist. Aber der Aston Martin, fand ich, sah verdammt gut aus. Lassen wir jetzt mal äh, Lance Stroll außen vor, der da irgendwo hinten rum ist und nichts aus dem Auto rausgeholt hat. Äh, aber Fernando Alonso ist ja derjenige, der, sag ich mal, zeigt, was geht mit dem Wagen. Und äh, die letzten Rennen vor der Sommerpause, die sahen ja nicht so rosig aus für Aston Martin. Da haben wir noch gesagt, oh, oh, wenn da jetzt nicht noch irgendwas Großes kommt, dann könnte es da nach hinten gehen. Das muss ich aber sagen, das haben die wohl gut hinbekommen. Also da wir brauchen jetzt mal so ein Rennen vielleicht ohne Regen und Kuddelmuddel, um wirklich zu sehen auf trockener Strecke, hey, was kann der Ferrari, äh, der Aston Martin, sorry. Und ähm, da sehe ich aber zumindest bislang echt eine gute Performance. Also das, was Aston Martin am Wochenende gezeigt hat, also primär Fernando
0: Alonso, das fand ich schon sehr respektabel, oder nicht? Ja, auf jeden Fall. Also es wurde ja beim letzten großen Update darüber gesprochen, dass man zu viel auf einmal gemacht hat und die Daten am Auto nicht mit dem Windkanal korrelieren. Jetzt hat es sich aber wieder zurückbestätigt, jetzt funktioniert das Autovideo und äh, das macht eigentlich Bock, finde ich, auf die zweite Saisonhälfte. Brutal. Also dieser Aston Martin, witzigerweise Mercedes, äh, Lewis Hamilton behauptet ja felsenfest, er war dieses Wochenende genauso schnell wie Max Verstappen, ähm, rein von den Zeiten her. Ich sag mal so, ähneln sich Sachen ja, aber es ist doch dann am Ende des Tages schwierig zu sagen, wie viel Max Verstappen vorne rumcruist. Richtig. Aber aufgeholt haben die ohne Ende. Und äh, also Alonso lag zwischenzeitlich äh, 18 Sekunden hinter Sergio Perez. Gut zugegeben, da war dann dieser komische Undercut. Über den können wir gleich nochmal sprechen. Ähm, die Mercedes lagen 54 Sekunden zurück und am Ende war es dann deutlich dichter. Klar, da war nochmal ein Safety Car etc. Aber äh, ich finde es eigentlich echt spannend zu gucken beim nächsten Rennen Monster und Monza ist ja prädestiniert, äh, um zu gucken, wer wirklich schnell ist. Gut, das wird, glaube ich, Mercedes auf den Geraden ein bisschen wehtun, aber ähm, da bin ich mal gespannt, weil da könnte Alonso, glaube ich, nochmal richtig on fire sein.
1: Ja, denke ich auch. Also das wird auf jeden Fall ein sehr spannendes Rennen für Aston Martin werden. Ähm Wie hast
0: du die Szene gesehen? Also der, da würde ich gerne mal mit dir drüber sprechen. Also äh Sergio Perez der war ja dann relativ früh im Rennen erster. Max Verstappen hat in riesigen Schritten auf ihn aufgeholt. Ich glaube, in einer Runde hat er mal vier Sekunden aufgeholt. Ja. Ähm, zu dem Zeitpunkt meinte Paris, aber die haben ja für alles immer eine Begründung. Ähm, wir wussten nicht, wie lange es regnet und wollten Reifen sparen. Ah ja, alles klar. Max Verstappen will das nie. Und dann kam dieser Turning Point zu, zu den Softreifen, wo dann die Strecke trocken genug war. Ja, und die und hat Verstappen dann als erstes bekommen. Alle, fa alle fahren rein, die Red Bulls fahren weiter. Alle haben gewechselt, dann fährt Max Verstappen rein und Sergio Perez fährt nochmal weiter. Also Sergio Perez ist halt, obwohl er auf Platz 1 lag, zwei Runden länger auf den Inters gefahren als alle anderen. Ja. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ja. das verstehe ich nicht. Er fragt mich, was intern funktioniert, weil Sergio Perez fragt dann ja sogar noch über Funk, äh, ob Max einen Undercut gegen die gefahren hat. Und da sagen die, ja. ja da denkst richtig. du dir so... Äh, da,
1: da, 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 da siehst du doch, da, da wird doch gar nicht mehr versteckt, was da? also verstehst du, da ist einfach, es ist halt so, es ist halt Max Verstappen, deswegen natürlich kam der als erstes rein, was, was, so nach dem Motto, warum stellst du überhaupt so eine blöde Frage, ja. es ist Max Verstappen, hallo, Stimmt. der hat alle Rechte auf diesem Planeten, ja, ähm, klar der dich hat dich an der Karte, der hat bei uns angerufen und gesagt, du, ähm, der Sergio da vorne, der geht mir auf den Senkel, ähm, holt mich doch mal zuerst rein, damit ich wieder vorne bin, ja okay, Chef, machen wir, so, so läuft es doch, oder, also so wirkt ja. es auf mich. Ähm, Eigentlich hast du recht. Wenn man mal ganz ehrlich ist, genau so läuft es doch. Also Max Verstappen hat da ganz klar das Sagen. Ich erinnere dich nur an diesen Funkspruch, fragt mich das nie wieder. Ja. ja? Du erinnerst dich, als Max Verstappen mal Sergio Perez vorbeilassen sollte aus irgendwelchen Gründen. Ähm, und ähm, Max Verstappen hat da einfach gesagt, nein, frag mich sowas nie wieder. <lacht> ähm, Interessante
0: Analyse, Herr Wolzke. Ja, also, also, es kann auch wirklich so sein, dass das Team halt nicht wollte, dass die beiden auf der Strecke gegeneinander fahren, weil da kann ja auch schnell mal ein Sergio Perez, hups, ja, und dann bin ich aufs Feuchte gekommen, dann bin ich voll in Max reingecrashed oh, und jetzt hat er seine Siegesserie ja, nicht bekommen. Hey, das, voll doof. Die, das ist halt, Max ist vorne gestartet
1: und äh, das hätten sie wahrscheinlich als Begründung genommen. Also, in meinen Augen, ähm, ja, ja. Ist, mich hat das gar nicht so gewundert. Ja, ich meine, klar, ja. in der Regel ist ja so, wer vorne ist, macht die Ansagen. Nur, wenn man halt in einem Team mit Max Verstappen ist, dann macht halt Max Verstappen die Ansagen. Das, <lacht> so, so läuft das halt in dieser Welt. Und ich glaube, dass es da keine plausible Begründung gibt, keine andere, warum man das jetzt aus strategischer Sicht gemacht hätte. Nee, nee, das hat man einfach gemacht, damit ja, Max dann wieder vorne ist.
0: Mein also. Lieblingsfunkspruch des Rennens, übrigens äh, George Russell, der irgendwie nach drei, vier Runden gefragt hatte, sag mal, wir haben doch predicted, dass ich aufs Podium fahre. Wieso bin ich denn jetzt ganz hinten? <lacht> <lacht> Irgendwann müssen wir noch mal die Rubrik einführen für den schönsten Funkspruch. Ja, wirklich. Einfach nur ey, so als Auge <lacht> Ja, I think I hit a bird. So, es, sind <lacht> einfach, es sind einfach so viele Highlights dabei. So, also, dann geht's weiter. Also, wir hatten jetzt die erste Phase übersprungen, es wurde von feucht wieder trocken. Und dann, zack, boom, peng. Äh, Logan Sargent crash, damit war sein Wochenende dann vorbei und ähm, naja, halt schwierig. So also, Pierre Gasly holt sich mal wieder, also darüber, also er ist auf meiner Shortlist für den Cockpit Klaus und das, obwohl er äh, aufs Podium gefahren ist, holt sich mal wieder eine 5-Sekunden-Strafe für zu schnell in der Box. Also mittlerweile ist das seine Lieblingsstrafe, aber egal. So, äh, Restart, alles bleibt so halbwegs ein äh, bisschen Turbulenzen und dann kommt es wieder zum Regen. Und da eine kuriose Situation, über die müssen wir reden. Sergio Perez, also grundsätzlich alle wechseln relativ schnell auf Inters. Ja. Und Sergio Perez fliegt in der ersten Kurve ab. Also zu viel Wasser, Aquaplaning, rutscht geradeaus. Ja. Und jetzt erklär du nochmal, damit ich mal meine Stimme mal wieder ein bisschen schonen kann, was da das Problem war und wie deine Haltung dazu ist.
1: Ja, also Sergio Perez fliegt ab in der ersten Kurve dreht sich und fährt quasi in entgegengesetzte Richtung, wenn man so will, um wieder auf die Strecke zu kommen. Also er fährt quasi in die falsche Richtung, Richtung Startzielgeraden, um dann wieder auf die Strecke zu kommen. So, jetzt gibt es aber genau in dieser ersten Kurve ja einen äh, Notausgang. Sprich, da ist ganz hinten nochmal so eine Asphaltkurve äh, gemacht worden, hinter dem Kiesbett damit man quasi sicher wieder auf die Strecke kommt und eben nicht in die entgegengesetzte Richtung fährt und das am Ende der Stadt Zielgeraden, weil das natürlich verdammt gefährlich ist. So, jetzt gab es die große Diskussion bei Sky, ich persönlich wusste es nicht, muss ich dazu sagen. Jetzt gab es die große Diskussion bei Sky mit, mit, mit Ralf und Sascha, ja nee, der darf doch gar nicht so wieder zurück auf die Strecke, sprich in die entgegengesetzte Richtung, der muss doch den Ausgang nehmen. Das Problem an der Situation war, dass er sich ja gedreht hat und somit quasi mit der Schnauze schon Richtung Startziel gerade stand. Also das heißt, er hätte nochmal einen U-Turn machen müssen in der Auslaufzone, um auf, diese asphaltierte, auf, um auf diesen asphaltierten Notausgang zu kommen. Äh, hat er nicht gemacht. Und dann war jetzt diese Diskussion, ist das jetzt strafwürdig, ja oder nein? Ich meine, wenn es diese Regel gibt, ganz ehrlich, ich kann schon nachvollziehen, dass das echt, echt gefährlich ist, gerade unter diesen nassen Bedingungen, wenn da jetzt einer gekommen wäre, und der wäre auch eben gerade ausgefahren, weil er den Bremspunkt verpasst hat, dann wäre der quasi frontal in den reingefahren. Also das hätte ein Frontalcrash gegeben. Und da muss ich ehrlich gesagt sagen, wäre es dann nicht sicherer gewesen eigentlich, er hätte einfach nur kurz nochmal einen U-Turn gemacht und hätte dann den Ausgang genommen?
0: Also ich finde auch, er hätte sich anders verhalten müssen. Ich finde es nachvollziehbar, dass es keine Strafe gab. Aber es hätte ja trotzdem was passieren können. Also klar, er, ist, er hat sie halt gedreht, ist halt äh, rücklings eingeschlagen und stand dann schon mal in die richtige Richtung, um schnell da wegzukommen. Es ist ja eine Gefahrensituation gewesen, deshalb hau da bloß schnell ab. Aber ich denke mir auch, also die nachfolgenden Autos, ich meine, Alonso kann ja nicht weit weg von ihm gewesen sein, weil nee. er hat ihn ja kurz danach direkt äh, gesackt. Ja, ja, eben. So, also, ich bin bis jetzt immer noch verwundert, dass da keiner noch mal eine größere Beschwerde eingelegt hat, weil die 5 Sekunden Strafe, die er bekommen hat, hat er ja für irgendwas anderes bekommen, Ja, Die ne? hat er
1: für Speeding in der Pitlane bekommen. Der ist nämlich genau. in der Pit, äh, ist dann in der Boxengasse, hat er erstmal die Wand die Bande gestreift und <lacht> grandiose äh, das Szene, das war übrigens. auch so ein Ding, ist auch eine geile Nummer, hey, wo ich mir auch denke, Junge, das ist so eine Sache, so ja, okay, bei euch geht es um jede Zehntelsekunde, aber ah, das muss man doch so ein bisschen so ein bisschen mit Gefühl vielleicht machen, an den Stellen, weißt du? Und dann war er eben, ja, dann ist er quasi über den Punkt hinausgerutscht und war zu schnell in der Boxengasse, deswegen hat er eine 5 sekunden strafe bekommen. Jetzt frage ich mich nur, hat man einfach nur keine Strafe gegeben, weil man gesagt hat, ja, pass auf, wenn es die Red Flag gibt, du sortierst dich hinter Alonso ein. Weil ursprünglich hieß es ja, ich hoffe, ihr kommt alle noch mit, <lacht> ähm, ursprünglich ist es ja so, dass wenn eine Red Flag gibt, die Aufstellung, die ist, von der Runde davor. Und die wäre ja eigentlich gewesen Perez vor Alonso. Das war ja kurz vor seinem Crash.
0: Nee, aber Moment mal. Das habe ich auch gedacht, aber gab es nicht... Oh Gott, ich weiß nicht, wann das war, aber irgendwann diese Saison gab es schon mal die Diskussion. Und da gab es ganz klares Commitment. Es gilt die Aufstellung vom letzten Moment, wo man sie klar benennen kann. Ah, hat
1: man das geändert?
0: Ja, ja. wir hatten, wir hatten irgendwann... Ja, ja. Da hatten wir aber auch damals diskutiert. Also da, früher war es halt wirklich so vom letzten Mal, wo sie halt über die Ziellinie gekommen sind. Das wäre quasi die Runde zuvor. Und dann, man hat es dann irgendwann geändert auf das letzte Mal, wo man es klar zurückverfolgen kann. Sprich, wenn sie am Ende von Sektor 1 äh, eine klare Aufstellung haben, eine klare Reihenfolge und mitten in Sektor 2 crashen alle und du weißt gar nicht mehr, welches Trümmerteil jetzt vor wem liegt, ähm, dann gilt halt Sektor 1. Und ich okay. glaube, das ist, das kommt dann halt, glaube ich, Sinn. daher.
1: Dann macht es Sinn.
0: Also wie gesagt, ich bin trotzdem verwundert, dass es da nicht mal irgendwie Untersuchungen gab, weil äh, es war ja definitiv falsch. Ja, und in und, meinen Augen
1: war es auch verdammt gefährlich. Ja. Gerade unter den Bedingungen, ja, lasst es im Trockenen halb so wild sein. Aber äh, in de unter den Bedingungen, und wenn dann noch, stell dir mal vor, dann fighten noch zwei. Einer überholt den anderen, ne, zu spät gebremst und dann rutschen die frontal ineinander. Ich will mir gar nicht ausmachen, was da passieren kann. Also, mh, schwierig, schwierige Situation.
0: Okay, mein Lieber, wir müssen, glaube ich, mal wieder ein bisschen runterkommen. Und deshalb sage ich mal, es wird Zeit für unsere Awards. Der Fahrer des Rennens. Fahrer des
1: Rennens, Basti, für mich, ich lege mal los. Ich sage Fernando Alonso mal wieder. Ich finde, ja. den Start hat der so dermaßen krass gut gerockt. ja, Der ist ja gestartet. Äh, von, lass mich nochmal nachgucken, der ist gestartet von Platz 5 und ist dann direkt mal zwei Autos weiter nach vorne gekommen, ist ja dann auf P3 vorgefahren. Das hat er schon mal richtig geil gemacht, die Linie, die er da gefahren ist, das war echt sensationell und das dann bis zum Ende durchzuziehen und auch den Restart. Gut, da hat er kurz ein bisschen gepennt, war dann aber kurz echt mal nah dran an Max Verstappen und ich dachte mir so, oh, nach der Red Flag wird es jetzt doch noch ein äh, Fernando Alonso-Sieg ist es am Ende nicht geworden. Nichtsdestotrotz finde stark, wie der das heute wieder gemanagt hat, vor allem, wenn man sich überlegt, wo sein Teamkollege gelandet ist. Deswegen, ja, für mich Fahrer des Rennens.
0: Ich habe es auch lange, ich habe ihn lange auf meiner Liste gehabt, aber ich finde, weil er zu selten zu Ehren kam und auch bei uns, vor allem in der Sommeranalyse, ordentlich einen wegbekommen hat, beziehungsweise sein ganzes Team, das Team Alpinen, möchte ich mein Fahrer des Rennens an Pierre Gasly geben. Lass uns nochmal angucken. Pierre Gasly startet von Platz 12 und fährt am Ende mhm. aufs Podium. Natürlich, da war die 5-Sekunden-Strafe von Paris bei, aber Gasly hat ein astreines Rennen geliefert und endlich mal hat alles funktioniert bei Alpine, alles bei Pierre Gasly und das sogar, obwohl er noch eine 5-Sekunden-Strafe bekommen hat. Rechne mal die 5 Sekunden runter und auf einmal ist er auf Platz 2. Also ja. gut, ist jetzt, ist jetzt fiktiv, wegen den ganzen Safety Cars und so, ne? Aber. Das war von Pierre Gasly ein 90 wochenende und er hatte schon lange keine 90 wochenenden mehr. Und wenn er irgendwann mal die 100 hinbekommt, dann kann Alpine auch noch mal ordentlich bei den Punkten mitmischen, jetzt eigentlich nicht regelmäßig fürs Podium. Aber das war wirklich eine assreine Leistung. Das ist halt der Junge, den man sich geholt hat, um das Team zu verbessern. Deshalb mein Fahrer des Rennens, Pierre Gasly. Der Cockpit-Klaus. Cockpit-Klaus,
1: Basti, ja. Äh, da lege ich mal vor. Für mich ist es Yuki Tsunoda. Ich finde, der hat heute wieder tausend kleine Baustellen gehabt, die er alle irgendwie bespielt hat, äh, inklusive der Strafe dann ja auch noch ähm, für diese äh, Kollisionen da, die es da gab. Äh, pf, für mich ist das, ich habe es in der Sommeranalyse auch schon gesagt, ich finde, Yuki ist einfach der entwickelt sich gerade nicht weiter. Weißt du, was ich meine? So, ja, ja, ich finde, Yuki tritt auf der Stelle und macht immer wieder dieselben Fehler, immer wieder so ein. ich habe so das Gefühl, der handelt immer wahnsinnig emotional im Auto noch raus. Ähm, zu unstrategisch und äh, pf, heute wieder irgendwie was zum Wegwerfen, echtes Rennen.
0: Meine drei Favoriten waren Yuki Tsunoda, Logan Sargent und Sergio Perez und nee, tut mir leid, Sergio Perez ist mein Cockpit-Klaus. Das ist aber hart. Ich, fahr, ich Nee, 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 nee. Ich fahre das beste Auto im Feld, das beste Auto, mit dem mein Teamkollege einfach diesen ganzen Sport zertrümmert. Und lande im Qualifying auf Platz 7. Ja, ja. Überleg mal, ohne Max Verstappen hätten wir eine Startformation gehabt von Lando Norris vor George Russell, vor Alex Elbon, vor Fernando Alonso, vor Carlos Sainz. Der hätten wir fünf verschiedene Teams gehabt. Und dann kommt Sergio Perez. Also nur Platz 7 im Qualifying. No way, das reicht nicht. Dann ist er nach der ersten Runde oder nach der zweiten Runde auf Platz 1. Schmeißt das Auto einmal in die Boxenwand, einmal in äh, die techbo Barriers am Ende der Startzielgerade. Lässt sich falsch von seinen, auf die Strecke. fährt falsch auf die Strecke, lässt ja. sich von seinem Teamkollegen so krass ablutschen. Ich meine, vier Sekunden in einer Runde und die Reifen waren original, glaube ich, drei Runden alt. Ey, sorry, mach das Cockpit frei für jemanden, der Talent hat. Ich glaube aber, ganz ehrlich, nach diesem Wochenende wird man Sergio Perez erst recht behalten, weil es reicht ja am Ende des Tages noch genug, um Punkte zu kriegen. Und das ist eigentlich wieder so ein Wochenende, wo man sagen kann, hier, äh, reiß bloß nicht die Klappe auf. Siehst du mal, was du hier gemacht hast? Ja, natürlich. Er hat sich nach vorne gearbeitet, aber er wird am Ende Vierter. Ist von sieben gestartet und Max Verstappen hat wieder alle lächerlich gemacht. Sorry, Junge. Das war mal wieder ein Beweiswochenende, warum eigentlich in diesem Auto ein anderer sitzen sollte, aber warum auch du in Zukunft da sitzen wirst. Weil äh, muss man keine Angst haben. Ja. Deshalb mein Cockpit, Klaus und, Sergio Perez war ist sehr emotional. Ich bin
1: mehr darüber beklagt als äh, Max Verstappen hat er mich gerade undercardet. Ja, okay. So ist es eben. Ja, ja. <lacht>
0: Das Kapperl des Rennens. Das Kapperl, Basti. Das
1: Kapperl. Also, das Kapperl, Kapperl. Boah, also, ja, das, ich, ich, das Kapperl des
0: Rennens. Komm, ich leg dies mal vor. Ja, leg du das vor. Das des Rennens. Also, in Gedenken an Niki Lauda, der immer vor herausragenden Leistungen sein Kapperl gezogen hat, haben wir diese Rubrik eingeführt. Und selten muss man vor so einer herausragenden Leistung das Kapperl ziehen, wie vor der von Max Verstappen. Neun Sieger am Stück. Ja, das Auto ist dominant. Aber dieser Typ ist einfach so ultra dominant. Der Typ ist ja. einfach so von einem anderen Stern. Und ja, er wird diesen Rekord noch brechen. Und er wird noch ein paar Rennen draufpacken. Wird er siebenmal Weltmeister, achtmal, neunmal, keine Ahnung, kann sich immer wieder schnell was ändern. Aber er ist jetzt einfach so top of the pops, der Nordstern, äh, die 1A-Plus-Liga. Er dominiert die Formel Hat 1 du wie kein anderer. Nein, es ist einfach <lacht> auch heute wieder, du hattest nie. Selbst als er an die Box kam und nur als Platz 6 wieder rauskam in, in, im ersten Stint, hatte man nie die Befürchtung, dass dieser Mann dieses Rennen nicht gewinnen wird. Und dann kommt er zurück und rockt einfach und danach cruist er mal wieder so Max Verstappen-Style. Ich glaube, es ärgert ihn, dass Alonso die schnellste Runde hat, aber ich ziehe das mal vor den neuen Siegen von Max Verstappen. Wenn
1: er wüsste, dass du eine Prediction gemacht hast bei mir in WhatsApp, dass er heute nicht gewinnen wird.
0: Weiß er nicht. Vielleicht schreibst du ihm nicht. <lacht>
1: Also mein Kapperl, und da muss ich sagen, es ist natürlich jetzt nicht so hochtrabend wie da eins, aber ich muss sagen, dank Regengott ähm, hatten wir ein verdammt spannendes Sandford-Rennen, weil Sandford ist jetzt nicht bekannt für die spannendsten Rennen, muss man sagen, so aus der Vergangenheit. Wir haben uns da ein bisschen mehr erhofft von diesem ganzen Steilkurven-Thematik etc. Ja. ja, hat nicht so das gebracht, was man sich eigentlich erwünscht hatte, glaube ich. Also zumindest kam es bei mir nicht an und ich muss wirklich sagen, es ja. war bislang das spannendste Sandford-Rennen, was wir gesehen haben und deswegen, ja. Ich heute mal ein vor. Danke, ähm, Mr. Rain, dass du uns äh, dieses spannende Rennen äh, beschert hast.
0: Ja, ich spreche mir ganz kurz, bevor er unter den Tisch fällt, über Nico Höckenberg. So. Es war mal wieder dieses ein eher klassisches Rennwochenende von Ach, hast du es auch mitgefahren? Also, <lacht> es, ist halt, es klingt bitter, ist aber so. Äh, startet von Platz 15 sein Teamkollege aus der Box. Endergebnis, immerhin Platz 12, durch das Safety-Car auch nicht so weit weg von einem Landstroll. Aber Punkte waren nie wirklich realistisch. Er sagt danach in Interviews, ja, wir hätten früher wechseln müssen. Ja, das sagt die Hälfte aller Fahrer, entschuldige. Ähm, ja, schade, aber ist halt so. Und übrigens, meine Prediction für Kevin Magnussen wird am Ende der Saison aufhören. Ist leider zerfallen. Mittlerweile gibt es wohl die ersten Stimmen, die sagen, er hat verlängert. Und ähm, Günter Steiner wurde gefragt, ja, warum denn Magnussen? Und klassischen Günter Steiner rausgehauen. Es gibt keine anderen. Guck dir doch mal die jungen Talente an. Da kommt doch keiner nach. Da ist doch niemand, der wirklich gut irgendwie, ich zitiere mal frei, der gut Auto fahren kann. So, da kommt halt niemand. Da bleibe ich doch lieber bei denen, den ich kenne. Ja. Das heißt also so, du bist nicht gut, aber die anderen sind halt noch schlechter. <lacht> deshalb äh, welcome to the team.
1: <lacht> Danke dafür. Ja, ja, bitter ist es. Aber nichtsdestotrotz, Du hast es schon angesprochen, das große Fragezeichen, was wir dann klären wollen äh, im nächsten Rennen in Monza, das ist dann, ist Aston Martin wirklich wieder zu, äh, ja, zum, zum alten Glanz erstrahlt, den sie Anfang der Saison hatten? Äh, können sie das durchziehen? Ich würde mich freuen. Ich hätte ja echt Bock nochmal auf, so auf so einen Fernando Alonso-Sieg. Das wäre ja noch so das Ding. Ne? Ähm, we'll see. Auf jeden Fall nächste Woche ist das Rennen in Monza, das ist eine geile Strecke, wird ein geiles Rennen, ich freue mich drauf, Basti. Und dann quatschen wir uns natürlich auch wieder schön. Äh, hören wir uns abends, nicht? Bis dahin. Ja, wird schön. Ich wünsche dir was. Tschö.
0: Stint der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.